0: Авторазборки.
1: Продолжаем разговор. У нас в гостях Игорь Мажоретто, заместитель главного редактора журнала «За рулем». Мы говорим о безопасности. И вот, в частности, это, это правда существенный вопрос? Вот э, я думаю, что процент, так сказать, аварий и процент... Э, Травмы и гибели из-за вот нашей специфической манеры одеваться, он, он на самом деле, вот, никто, конечно, не занимался этим, но если так попытаться, заинтересоваться, я уверен, что процентов там, 20, а то. А, 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 а то и треть. Потому что действительно мы ходим в, как говорила моя бабушка, в куртках не марких расцветок. Да, в, в брюках не марких расцветок, в ботинках предсказуемого цвета. Ну да. Вот на главах у нас шапочки тоже, знаете, не желтые.
0: Вот если зайти в автобус или в метро в вагоны, обратить внимание, попадаться посчитать и выяснить, что в вагоне метро 100 человек, условно говоря, там три девушки в красных куртках, а все остальные в черном. Ну, там есть некое количество в темно-зеленых, темно-синих, ну, очень темно-зеленых, очень темно-синих. И это, конечно, ужасно, потому что особенно при городах, особенно не в Москве, а в других городах, где освещение на улицах не очень хорошие. Появление пешехода ночью или поздно вечером, а темнеет у нас рано, а светает у нас поздно, ну, это да. ужасно. Водитель просто не готов и
1: не, не успевает среагировать на вот эту черную тень. Абсолютно. А представляешь, кошмар российского родителя? Если в этом черном пуховике черной шапке, в черных джинсах и черных ботинках будет идти, наш, так сказать, как это называется, темнокожий да, брат, это же все просто. Это ужас, это. Друзья, покупайте, в общем, действительно, вещи черт с ними, марких расцветок, ну, каких-то ярких цветов. Ну правда. Цветов, на веселее будет, да. а главное, что вот удивительным образом безопаснее.
0: Я думаю, что если хотя бы, там, я не знаю, 30% россиян оденет яркие куртки зимой,
1: количество пострадавших на дорогах резко уменьшится ладно продолжаем разговор да ты мне обещал рассказать по поводу того что наконец то друзья вот этот все эти стереотипы все эти суеверия предрассудки мы преодолели и теперь можно пересекать сплошную разметку
0: ну все не совсем так значит было такое есть такое постановление пленума верховного суда оно было принято в четверг пока не опубликовано Поэтому я могу говорить только по пересказу, потому что уже процитировано теми же людьми из Верховного Суда uh -huh. и СМИ. Первоначально было, был проект постановления, он был вывешен на сайте Верховного Суда, и он был не совсем такой, как вышел вот в конечном варианте. И это хорошо, потому что некоторые позиции изменились к лучшему. Ну, не совсем так, как бы хотелось, но все таки движение вперед есть. Например, в первоначальном проекте, который, как известно, был предложен МВД, было прописано, что в любом случае, если... Водитель для обгона выезжает на полосу встречного движения, даже если была пунктирная линия, и возвращаясь пересекает сплошную, Сплошная, да? он выехал на встречку со всеми вытекающими, то есть от 4 до 6 месяцев он потом будет ходить пешком. Причем совершенно никого не волновало. Зачем? Он пересек эту сплошную, сделан это из вредности, чтобы показать, как он ненавидит эту сплошную и вообще всех uh -huh. людей, которые... Или сделан это потому, что он не успел обогнать машину, допустим, эта фура была длинная, она uh -huh. еще пришпорила. Или он просто не понял, что вот сейчас это кончится, потому что был поворот, допустим. Ну, в общем, существует масса причин, почему человек одним колесом или двумя или всем корпусом наехал на эту двойную сплошную или одинарную сплошную. В проекте трактовалось это так, водитель виноват, долой права. В конечном итоге, поскольку достаточно много людей возбудилось, общественных организаций, средств массовой информации, то сейчас в решении не написано, что однозначно виноват водитель, за что большой и низкий поклон верховным судьям. А почему? Не
1: спровоцирует это? Вот сейчас, что и
0: они ушли как бы, от решения этой проблемы, они сказали, что ничего на... определенного. пусть решает суд конкретно, на, усмотрение, на усмотрение конкретного мирового угу. судьи. Значит, с одной стороны, это все-таки большой шаг вперед, потому что раньше все это подобные решения выносились однозначно Понятно. против водителя и по шаблону, который был предложен МВД. Вот
1: сто процентов всегда было. Ну почему против водителя? Возможно, что формально против, но на самом деле за. Потому что вот если представлять теперь, что может спровоцировать, вот это такая трактовка, чуть более свободная, чуть более вольная правил. У тебя есть возможность пересечь, то есть, выехать на полу движение движения через прерывистую линию и вернуться где угодно, и уже это не будет назначенным нарушением. Нет. Это многих спровоцирует, понимаешь, выезжать, но ты же понимаешь, в чем опасность, где таится. Это фактически тебе прям развязывают Вообще, руки, понимаешь? На ну, самом деле,
0: Ассоциация юристов России предполагала, что будут прописаны несколько типовых ситуаций, ну, допустим, в виде комментариев к ПДД в которых будут рассмотрены, если человек вот вернулся, наверное, не сразу, но вот Верховный суд решил, что это на усмотрение судьи, потому что судья, если он нормальный, в здравом умеет трезвой памяти и понимает в жизни хоть что-то, он, он понимает, что если человек вот зафиксирован, что он заехал там двумя левыми колесами на эту двойную сплошную, потому что он обгонял фуру, а она поехала быстрее. Бывает такое. Uh -huh. вот, не пропускала его какое-то время. Бывает? Бывает. Давай, то она тогда вправе или ограничиться вообще нарушением, предупреждением, или вообще не наказать, или рассмотреть вопрос просто на нарушение правил пересечения разметки, там, наказать его на 100 рублей. Там. А если, если реально гаишник представляет доказательство, что человек злобно нарушил, то тогда рассматривает это как выезд на встречную полосу. Uh -huh. То есть, теперь, если раньше мы говорили, что всегда виноват водитель, то теперь мы говорим, что право судьи рассмотреть по uh -huh. ситуации. Другое дело, что, еще раз говорю, правильнее бы с нашей точки зрения было прописать несколько типовых ситуаций и по ним рассматривать.
1: Ну, вот... Тебя то... не пугает? Нет у тебя ощущение, что это будет провоцировать? И вообще провокационная, так сказать: я понимаю, что, с одной стороны, твою забот о водителях, что, мол, все время раньше было однозначно в, как называется, против водителя, а теперь у нас тоже появились. Мы тебе тоже можем позволить порой выезжать на встречку.
0: Э, Черт его знает. Мы можем выезжать на встречку, где это разрешено. Ну да. Вот это правило говорит о том, что у нас все-таки существует некая презумпция невиновности. Давайте считать, что водитель не преступник изначально. А что, и не враг, себе, и не враг себе, и враг окружающим тоже, что он вправе там, допускать ошибки какие-то в жизни, и не надо его однозначно рубить ему за это голову. Наоборот, как раз когда однозначно виноват всегда водитель, то это очень коррупционная схема, потому что человек, если его остановили и говорят представитель власти, ты нарушил, ты выехал на встречку, ему даже оправдываться бессмысленно, угу. потому что все равно он Когда знает, он что знаешь, права берут, то лучше, он понимает, что единственный для него шанс вообще решить эту ситуацию, договориться на месте, других-то нет, а сейчас у него появляется шанс достаточно неплохой попытаться доказать в суде, тем более, что сейчас каждый имеет мобильный телефон, заснимет эту разметку, заснимет угу. и там это что, как, покажи, что не видно было этой разведки, разметки и так далее, ну в общем появляется некий шанс достаточно серьезный доказать, Понятно. что он не верблюд. Вот это я считаю шаг вперед идет все-таки, угу. хотя по большому счету лучше, наверное, было прописать какие-то ситуации или вообще, как во всем цивилизованном мире, представитель дорожной полиции должен доказать, что ты виноват, а не ты должен доказать, что ты невиновен.
1: Ну, собственно, главный принцип это вот, презумпция невиновности. Да. Он именно это и гласит. Это именно он и гласит, но, к сожалению, он у нас во многом не работал. Вообще в этом решении суда
0: есть какие-то положительные моменты, есть какие-то моменты бесспорные, ну, например, там, сейчас, насколько я понял, разъяснили, что нельзя, у нас в Москве особенно это очень модно было, объезжать пробку задним ходом по улице с односторонним движением. Да, под
1: кирпич. И формально ты не нарушал. И
0: формально ты не нарушал. Теперь, согласно этому решению суда, если ты едешь задним ходом по улице с односторонним движением, у тебя может быть только одно оправдание, что если там, допустим, неподвижно стояло какое-то транспортное средство, это по единственный вариант объехать. Угу. В всех противных случаях это лишение прав, потому что это выезд на улицу с движения.
1: Вот, значит, Пятая улица Римского поля, например, знаешь, она односторонняя. Да. То есть, ты едешь как бы задом от улицы правды, то есть, против хода? Движение. Да. Если ты едешь задом... А, то, а, то есть, зад... вроде... а, то есть ты, ты как машина сориентирована правильно? Ну, да. Вроде бы. Да, а едешь ты да. в другую сторону, ну да. немножко подать. Да, вот. Ну немножко. А -а -а. То есть если ты
0: действительно объезжаешь какое-то неподвижное средство там при этом, вот, вот тебе, чтобы проехать да, это невозможно, это еще можно как-то ограничиться штрафом. Но Интересно. если ты объезжаешь пробку вот таким, всю пятую улицу, угу. что, в общем, я видел, но не, не конкретно угу. в этом месте, а в других местах угу. Москвы, то теперь это лишение прав. Угу. Потом появился, значит... По разъяснен был пункт по поводу тихоходных средств. Тут я считаю, что, конечно, недоговоренность еще осталась. раньше был введен пункт, что можно обгонять тихоходные транспортные средства, даже где сплошная разметка и знак «Обгон» запрещен.
1: Потому что они раздражают реально. Ну, потому да. что они тихоходные. А, да, точно. Тоже они да. Но теперь
0: появилось разъяснение, что считать тихоходным – это, конечно, очень смешно. Ну-ка. Значит, тихоходным считается транспортное средство, на котором висит знак «Тихоходные транспортное средство.
1: Так. Ну, слушайте, друзья, ну кто же это вообще но...
0: По правилам игры на тракторах, которые действительно да? медленно ездят, на катках и так далее, должен висеть такой знак. Мне кажется, это
1: унизительно для вас, не будет ну, А
0: если, значит, такого знака нет. То обгонять можно, знаешь, как смешно как? Только в том случае, если это конструктивно Тихоходное транспортное средство Которое конструктивно не может развить Скорость выше 30 км в час Ну вот тут я совсем в тупике Потому что если впереди едет какой-то трактор откуда я...
1: Стороны не, не откуда
0: я знаю, что у него написано В инструкции Может он может с скоростью 33 км в час ехать И кстати, если я обгоню вот эту штуку А у него в инстру... не было знака А в инструкции написано, что у него скорость 33 То ты попал То я попал по закону ну, наверное, минус 4 месяца или 6, как решит судья. Плюс а еще там суть? появился момент значит, по поводу нечитаемых номеров, там разъясняют, что такое нечитаемые номера. В принципе, пункт был всегда. А вот это. Да, определение другой... четкого не было. Да, теперь есть определение, что с 20 метров этот... должны считаться все цифры, буквы. Ага. Если хотя бы одна не читается с 20 метров, то значит он считается нечитаемым. Не ну, правда, тут надо было наверное, написать, что при случае, если у того, кто пытается зрение 100%, освещение ну, такое. По идее, да. Ну, вот ввели хотя бы 20 метров. И, соответственно, значит, теперь нельзя ездить с одним номером, за это можно лишиться прав.
1: Ну слава богу. Давай сейчас вот нам уже там 30 секунд осталось до конца беседы. Все-таки давай еще раз вернемся к нашей, так сказать, к серьезной теме. Все-таки безопасность тема серьезная. Вот цифра попалась по поводу пешеходов: шестьдесят тысяч ДТП с пешеходами в прошлом году на дорогах страны произошло. Девять тысяч человек погибло, 61 тысяча получило ранение. Это просто так возвращаясь к, к разноцветным курткам, к посвящению светофорам и все прочее. Это, это ну, какая же диковатая цифра, да? Возвращаясь все-таки, давай вот одной короткой, емкой формулы: почему же все-таки меры ужесточаются, а смертность растет? Да тут все виноваты. Тут мы виноваты,
0: в частности, потому что, конечно, не соблюдают правила часто и водители, и пешеходы тем более, но и виноваты все представители системы, то есть и ГАИшники, которых, с моей точки зрения, хуже стали работать в прошлом году. Потому что меньше? Потому что их стало меньше, потому что была реформа, которая угу. выбила людей из колеи, здорово. И, в общем, и дорожники подкачали, и муниципальные службы, которые заниматься должны краской этих угу. зебр, там, установкой знаков и так далее. Тут, в общем, всем надо заниматься, а у нас, получается, Получается, масса ответственных, и никто толком не занимается.
1: В общем, вот так по-большому, что не до того было бы, у нас реформа была. Друзья, все, реформа закончилась, 2012 год пришел. Давайте попытаемся в этом году что-то хорошее сделать, правда? Под знаменем реформы и вообще. Спасибо тебе большое. Всего доброго. Игорь ты был сегодня с нами. Замол главного редактора журнала за рулем. Спасибо. Авторазборки.